0: Le vendredi 30 avril, bonjour tout le monde, Nicolas Rochette, au microphone, encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle édition de 100 commentaires. Mais d'entrée de jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, j'avais reçu un groupe de bénévoles engagés dans la municipalité de saint agapi le groupe s'appelait les Tailleurs de bière. Et parmi les gens que j'avais reçus, il y avait un propriétaire d'une jeune entreprise qui s'appelle Fertico, et depuis il y a un super concours qui s'est organisé ici à Choc 88.7 avec, avec Fertico, pardon. et vous avez jusqu'à ce soir, 23h59 pour aller vous inscrire sur le site internet de Choc887 à choc887.com Alors ça s'adresse aux gens qui habitent uniquement dans le Binière mais c'est un concours qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 500$ dollars un entretien de pelouse pour tout l'été Alors le tirage va avoir lieu demain matin Premier mai dans l'émission de Monsieur Vintage. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, bien entendu. Cette semaine à l'émission, je reçois d'entrée de jeu mon ami Alexandra Bernier, à qui j'ai bien hâte de parler. Alex a vécu la dernière année à Paris, habite maintenant à Ottawa, donc va nous témoigner dans quelques instants comment la COVID, le confinement s'est vécu à un endroit et à l'autre. Ensuite, vous savez, j'ai donné du temps d'antenne dernièrement à Le Camp, Opération Enfant Soleil, mais c'est autour du manoir Ronald McDonald et des œuvres du manoir Ronald McDonald d'être en pleine activité de financement. Alors je avec Isabelle Lepage, qui est responsable événements et communication Et par la suite, je sais pas si vous le savez, mais la région de Québec a produit un des meilleurs joueurs de hockey au monde, un des meilleurs à tout le moins de la défunte association mondiale de hockey, M. André Lacroix, qui est originaire de Lauzon. M. Lacroix publie ses mémoires en français après la deuxième tempête. Alors, M. Lacroix va être avec nous dans quelques instants. Alors, c'est parti. On ouvre avec une reprise de Weezer du groupe Toto, Westie Africa, d'une rive à l'autre dans Portneuf-le-Binière. C'est sans commentaire. À choc 88.7. Elle a vécu en France dans la la dernière année et depuis quelques semaines, elle est installée à Ottawa. Malheureusement, toute sa petite famille a attrapé la COVID et c'est en lisant une entrevue qu'elle a donnée à Radio-Canada que je me suis dit que le moment était venu de prendre des nouvelles de mon amie Alexandra Bernier. Et pour compléter la présentation, sachez qu'elle a grandi à deux pas de pont rouge dans l'ouest de Saint-Augustin sur la route de Fossambeau. C'est une petite fille du coin, comme on dit. Bonjour Alexandra, bienvenue à 100 commentaire et bienvenue à Choc 88.7.
1: Bonjour Nicolas, ça fait vraiment plaisir Merci de l'invitation
0: Bien, C'est la moindre des choses D'abord d'entrée de jeu Comment vas-tu, comment va ton amoureux Et comment va le petit?
1: Beaucoup mieux euh, Ça a été une période assez intense euh, Honnêtement, on n'y croyait pas Lorsque ça nous est arrivé On a dû y croire assez rapidement Parce que les symptômes se sont développés euh, Extrêmement rapidement Dans le cas de moi et mon, et mon bébé Mon bébé de quatre mois euh, dans, dans, honnêtement, le, 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 dans la situation où l'on était, j'y croyais absolument pas. Euh, je, je, je faisais extrêmement attention. Euh, je portais le double masque lorsqu'on allait à l'épicerie. Euh, et bref, dans, dans tous les cas, euh, on, on l'a attrapé. Puis, ce qui a été le plus surprenant aussi, c'est que quand même, au début de la pandémie, on entendait beaucoup que les enfants l'attrapaient moins. Mm-hmm. Et ce n'est pas le cas, justement, avec le variant britannique. Où euh, les enfants justement l'attrapent et euh, c'est, c'est 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 même euh, encore plus inquiétant parce que ça ça, ça vient vraiment euh, obstruer là, leur système respiratoire et euh, c'est ça moi je, je c'est ça le plus étonnant là. en vrai là c'est ça qui, qui nous a le plus marqué parce que on, on, je l'aurais peut-être encore pour une troisième fois on n'y croyait pas au début puis bon, ça, ça nous est arrivé là euh, euh,
2: du jour au lendemain.
0: Je comprends. Sans, sans qu'on entre dans ta vie trop intime, mais parle-moi du moment où tu as senti que les symptômes ressentis vous obligeaient à, à vous rendre à l'hôpital. Parce que je pense que vous avez dû euh, vous rendre à l'hôpital pour le petit. Mais, mais parle-moi de ces symptômes-là. Puis l'idée aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens au risque puis surtout de donner des repères parce que moi, je l'ai pas attrapé. Il y a sûrement plusieurs personnes qui nous écoutent qui l'ont pas attrapé. Donc C'est juste de partager ton expérience aux autres. Parle-moi de tout ça un petit peu.
1: Ben, c'est justement. Donc, pour les petits cocos, euh, c'est ça qui, qui, qui est le plus déroutant. Euh, ça a été rapide vraiment pour pour mon fils. Euh, il s'est mis à avoir des yeux vitreux, rouges, euh, et il s'est mis à avoir beaucoup de sécrétions. Euh, en l'espace de 24 heures, les, les sécrétions, ça ne suffisait plus le mouche-bébé. Euh, on a dû justement aller à l'hôpital pour euh, pour euh, faire retirer toutes ces sécrétions-là. Donc, ils ont dû euh, lui installer des tubes nasaux euh, parce qu'il euh, était en détresse respiratoire. Alors, on voyait là, euh, sur son ventre, là, ses bronches, il, il recherchait vraiment son air. Alors, ça a été le moment, le cue pour euh, pour s'en aller à l'hôpital. La, la santé publique euh, de l'Ontario nous ont bien encadré nous avaient bien expliqué quand même les étapes à suivre et nous rassurer aussi parce que euh, c'est certain que moi, mon conjoint et mon fils, on était porteurs de la COVID. Euh, alors, on peut, la réaction peut être d'avoir peur d'aller à l'hôpital, euh, mais bien au contraire lorsque dans une situation euh, comme celle Ici, euh, où mon bébé était rendu en détresse respiratoire, ben, je, c'est, c'est, on n'attend pas. C'est directement euh, à l'urgence et euh, ils, nous ont, ils nous ont très bien accueillis et très bien encadrés, mais il ne fallait pas attendre. Mm-hmm il faut réagir assez
0: rapidement. Je comprends. Puis c'est pas parce que vous l'avez vécu comme ça que ça veut dire que tout le monde va vont, vont, vont devoir se rendre jusque-là parce que ce que les symptômes vont, vont donner aux enfants vont les obliger à se rendre à l'hôpital. Mais disons, c'est ton expérience vécue. Puis euh, tu acceptes d'ailleurs d'en parler aujourd'hui avec, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de générosité, Alexandra. Puis je t'en remercie. Mais quel message tu souhaites que les gens retiennent de, de, de ton intervention, de ton histoire? Comment tu, souhaites, comment tu voudrais sensibiliser les gens à ça?
1: Je voudrais insister sur le fait que, bon, nous, ça a été euh, le, le variant britannique. Euh, ça a été, on, on est des gens qui faisaient extrêmement attention. Euh, j'ai fait attention tout au long de ma grossesse. Et depuis que mon petit coco est arrivé aussi, euh, on limitait nos déplacements. Et vraiment, le variant britannique est un autre niveau euh, de contagion. C'est extrêmement virulent. Et il euh, faut faire encore plus attention. Et l'aspect pour les enfants, je veux dire, lorsqu'on est allé faire nos tests euh, dans le centre, c'était en, environ à 40% des enfants qui faisaient les tests. Alors, euh, non, c'est, c'est vraiment, mon cri mon du cœur, c'est, euh, les enfants peuvent l'attraper et en être très malades. il faut faire extrêmement attention, même si... Euh, on on, on applique toutes les mesures sanitaires, eh bien, ça peut nous arriver.
0: Je comprends. Alexandra, profitons du fait que tu vis vis dans la région d'Ottawa maintenant, tu as vécu la dernière année à Paris. On va commencer par par la France d'entrée de jeu. Comment tu me décrirais la manière dont les Français ont vécu la dernière année, donc la première année de pandémie, en quelque sorte?
1: Ben, En vrai, euh, lorsque c'est arrivé au mois de mars, moi j'étais, moi je suis en organisation d'événements internationaux. Euh, Mon événement était devait arriver à la fin euh, août 2020. Donc on était au mois de mars, j'étais dans les dernières préparations de de mon événement et on était euh, vraiment en phase de ben voyons donc ça se peut pas qu'est-ce qui arrive. Alors très beaucoup dans le déni au début. Et euh, tout de suite un mois après euh, le début là, de donc du, du confinement euh, pour nous ça a été euh, bon on vivait dans un appartement et tout euh, ça a été assez intense parce que euh, le confinement là-bas c'est pas un couvre feu là. c'est euh, de 9 h à 19 h le soir on doit rester dans nos maisons on n'avait pas wow. le droit de sortir donc c'était encore plus il euh, euh, y avait des mesures euh, étaient euh, étaient euh, assez intense. Ben, je euh, alors, euh, on, on, on ne pouvait pas. Moi, je faisais du sport euh, dans ma rue parce que c'était. On ne pouvait pas sortir euh, autre dans un périmètre de un kilomètre de notre appartement. Donc, ouais, ça c'était assez intense. C'est certain que euh, au, à notre retour au Québec, bon, on était content euh, de, de, de pouvoir euh, recommencer à ne serait-ce que. Euh, euh, avoir avoir accès à des à des à des endroits un petit peu plus verts euh, mais c'est ça donc euh, les mesures de restriction c'était vraiment là, de 9h à 7h le soir 7h10, j'étais dehors et
0: je prenais ma marche, je peux te dire. <rire> Bien, je comprends. Puis là, tu es de retour là, depuis quelques semaines. Bon, on voit que l'Ontario vit des moments assez difficiles avec euh, une explosion de cas, entre 3 et 4 000 cas par jour. Le système hospitalier à pleine capacité. Comment tu me décrirais oui. le comportement des concitoyens en général, ceux que tu côtoies, de la population près de chez toi?
1: Bien, malheureusement, c'est que les mesures de restriction n'ont pas été... Euh, réappliquer assez rapidement, je crois. Euh, jusqu'à euh, il y a deux semaines, trois semaines, on pouvait toujours aller, euh, aller à n'importe quel magasin euh, sans restriction. Ici, il n'y a pas de couvre-feu. Euh, les écoles étaient encore toutes ouvertes. Donc, tu sais, c'est euh, assez particulier parce que c'est ça, ils il n'appliquaient pas. On voyait ça à, 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 s'en venir. On voyait les spécialistes euh, le, en parler à la télé. Et, bon, les mesures n'ont pas été appliquées assez rapidement à mon à âme de la ville. Je crois que c'est vraiment euh, euh, la, 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 la raison numéro un de, de, de l'explosion là, des chiffres euh, en ce moment.
0: Je comprends. Alexandra, euh, moi, je le sais parce que je te connais, euh, mais tu n'es pas une personnalité publique. Mais euh, ceux qui te connaissent savent que tu as travaillé pour euh, le premier ministre Trudeau euh, dans les dernières années. Si je te demandais de nous parler d'une facette de sa personnalité qu'on connaît moins, là, celle qu'on voit moins au bulletin de nouvelles, c'est, c'est de quoi dont tu me parlerais?
1: Ben, c'est ben, certain que dans mon poste, le poste que j'occupais, j'étais amené à travailler avec lui. Euh, à, assez proche. Bon, j'ai, j'ai, j'ai été avec lui au quotidien, surtout en déplacement. Euh, mais je dirais que euh, surtout dans la situation qu'on voit actuellement euh, pandémique, euh, tu sais, c'est l'empathie. Cet homme-là a une, une, une immense empathie, euh, a beaucoup de compassion euh, au, niveau, de, de, au niveau personnel. Euh, tu sais, c'est un vrai papa. Okay. <rire> c'est un, un vrai de vrai papa, euh, moi, j'ai eu des petits problèmes de santé, puis je me rappelle qu'il m'envoyait des messages pour s'assurer euh, que j'ai bien. Euh, tu c'est, c'est vraiment un, vraiment un homme avec une très très grande empathie.
0: Alexandra, si je te donnais le pouvoir de changer une seule chose cette année, t'es, jeune, t'es une jeune femme, une jeune maman, euh, t'as un regard qui est assez contemporain, je pense, du quotidien des jeunes familles, mais si t'avais là, le pouvoir de changer quelque chose, une baguette magique là, d'un coup, puis tu réussis à changer quelque chose, qu'est-ce que tu me dirais?
1: Oh mon Dieu, c'est sûr que je viens de vivre quand même euh, une des plus belles années de ma vie, considérant le fait que mon coco est arrivé. Mais euh, ben c'est, c'est certain que mon Dieu, ça nous rend émotif, mais c'est certain que justement dans ces dans ces grands moments-là de la vie où on, on, on est justement euh, dans une grande période de restriction, ben j'ai pas pu passer euh, euh, des étapes que généralement on passe. Moi, j'ai pas eu de shower, comme moi, je ne peux pas parler non plus d'avoir de faire faire le, le baptême de mon fils. Euh, mes parents, c'est certain que que nos parents nous manquent. Ouais. Euh, nos rassemblements familiaux. Tu sais, mon petit Coco euh, ne voit pas personne et pas euh, socialisé, Il peut pas socialiser avec personne. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui euh, ben, qui me fait le plus de peine. Mais en général, si je veux dire. Euh, on, a, on a passé à travers cette épreuve-là euh, et ça nous a encore plus sauvés comme famille. Euh, mais euh, on est quand même chanceux, euh, surtout en voyant euh, des situations comme euh, si on regarde euh, à Toronto, c'est vraiment c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, une période extrêmement difficile pour eux. Nous, on est quand même un petit peu plus chanceux là où on peut euh, on peut quand même avoir euh, euh, un niveau de vie euh, un peu
0: moins inquiétant je te souhaite à tout le moins de retrouver Raymond, Carole qui puissent prendre leur petit dans les bras et que tu puisses avoir euh, du bon temps en famille je t'envoie plein d'énergie puis ton message d'aujourd'hui c'est continuons d'être prudents pour que cette foutue pandémie soit derrière nous aussi vite que possible Alexandra Bernier mon ami, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation et je te dis à très bientôt
1: merci beaucoup je te souhaite euh Une très belle journée,
0: mon chéri. T'es super fine. Sans commentaire se poursuit maintenant avec la musique des trois accords. Vous êtes à Choc 88.7. Dernièrement, j'ai reçu à l'émission des représentants de Leucan et d'Opération Enfants-Soleil. Je trouve vraiment important de donner de l'espace aux causes qui concernent les enfants malades qui continuent à se battre contre la maladie, surtout en temps de pandémie. Hier se tenait une activité bénéfice importante pour le manoir Ronald McDonald de Montréal. J'en discute avec Madame Isabelle Lepage, qui est responsable événements et communication pour le manoir Ronald McDonald de Montréal. Bonjour Mme Lepage, bienvenue à Sans Commentaire et bienvenue à Choc 88.7.
3: Bonjour Monsieur Rachet, merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est un grand plaisir. Dites-moi, Mme Lepage, d'entrée de jeu, pouvez-vous me distinguer, qu'est-ce qu'on entend par les œuvres du Manoir Ronald McDonald? Bon, vous, vous travaillez pour le Manoir de Montréal, ici dans la région de Québec, à côté du CHUL, on a celui de Québec. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle des trois entités?
3: En fait, pour faire un petit résumé, il existe 377 manoirs Ronald McDonald au monde qui sont présents dans 45 pays. Donc, en fait, au Canada, on en a 16, on en a deux au Québec, celui de Montréal, comme vous avez dit, et celui de Québec. Euh, On est tous indépendants, mais on est fédérés par l'œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada. Donc, on a tous des conseils d'administration différents et on est gérés de façon euh, différente, toujours euh, en lien avec euh, les les directives de l'œuvre. Donc, c'est important de dire aussi qu'on n'est pas la propriété des restaurants McDonald's, mais on est tous des fondations indépendantes. Et euh, bien évidemment, McDonald's, c'est notre partenaire fondateur et c'est un très grand donateur. Euh, le Manoir de Montréal, donc moi en fait, vu que je travaille au Manoir de Montréal, euh, c'est de, celui- de celui-là en fait que je peux parler. Donc, on a 50 chambres avec des salles de bain complètes. C'est conçu pour trois personnes, donc deux parents et un enfant. Le Manoir euh, possède des. C'est vraiment un milieu de vie, en fait. Donc, on a des cuisines, des salons, on a des bibliothèques, des espaces-jeux pour les enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment un milieu de vie que les familles peuvent venir vivre ici durant la, le, les traitements, en fait, des enfants.
0: Je comprends, je comprends. Dites-moi maintenant, c'est quoi la mission des œuvres du Manoir Ronald McDonald?
3: En fait, le Manoir Ronald McDonald Montréal, c'est une résidence temporaire. Où on accueille euh, des parents provenant de régions éloignées, donc de 55 km et plus euh, de, notre, de, de notre maison, donc du manoir, et qui ont un enfant malade qui a besoin de soins dans un centre hospitalier pour enfants de la région de Montréal. Donc, la vision, c'est vraiment d'offrir aux enfants malades la possibilité d'avoir leurs parents près d'eux durant la période d'hospitalisation ou de traitement et de soins. Euh, on, est, euh, on existe en fait celui de Montréal, en fait le Manoir de Montréal existe depuis 1982 on a aidé environ 60 000 familles donc il y a 60 000 familles depuis le début qui ont été hébergées ici et tout ça c'est possible grâce à la générosité des donateurs, à la participation des bénévoles et depuis le début grâce à tout, euh, tous les gens en fait qui supportent le Manoir euh, on a toujours été capable de maintenir euh, la nuit, donc le coût de la nuit à seulement 10$ par famille
0: je comprends. Et, et, et que j'habite, bon, euh, que, 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 que je doive faire affaire avec celui de Montréal ou de Québec, je pense qu'il y a un critère de, de distance d'habitation entre le manoir et la résidence principale pour pouvoir bénéficier de, d'une place dans un des manoirs. Exactement. Est-ce que je me trompe?
3: Exactement. Donc, en fait, pour, pour pouvoir être hébergé par le manoir Ronald McDonald de Montréal, il faut habiter à 55 km et plus. Euh, par contre, je ne pourrais pas vous dire les critères euh, de celui de Québec. Euh, le 55 km, en fait, c'est évalué en fonction euh, de, de différents critères. Donc, c'est propre à chaque manoir. Donc, pour le reste du Canada, donc ça pourrait être des kilomètres différents. Mais nous, on a vraiment évalué en fonction de euh, les besoins, les gens viennent de où et c'est pour quel, quel, quel type de soins et tout. La majorité, nous, c'est sûr qu'ils viennent de Sainte-Justine. Ils viennent pour Sainte-Justine, en fait. Mais on a aussi des des enfants qui sont hospitalisés dans d'autres hôpitaux. Mais euh, le 55 km, c'est vraiment propre au Manoir de Montréal.
0: Je comprends. La pandémie a vraiment transformé le monde, transformé nos vies, transformé le quotidien, euh, a, a mis à rude épreuve le système de soins de santé. madame Lepage, parlez-moi de comment la dernière année s'est déroulée euh, au Manoir Ronald McDonald de Montréal. J'imagine que vous avez dû restreindre l'arrivée de certaines familles. Ça a dû être peut-être même des choix un peu déchirants. Parlez-moi de ça un peu, comment ça s'est déroulé puis comment vont les enfants aussi dans tout ça?
3: Bien, c'est sûr que ça a été une année qui a été difficile. Euh, on ne se cachera pas que, malgré la pandémie, euh, les enfants continuent à être malades. Donc, euh, nous, on continue tout de même à accueillir des familles. Euh, je voudrais, au niveau des événements, on n'a fait aucune collecte de fonds majeurs. Donc, habituellement, on a plusieurs événements par année. On a, euh, par exemple, on a en février le défi ski, euh, donc, qui est à Tremblant. En juin, on a un tournoi de golf. À l'automne, on a un bal. Donc, tous ces événements-là, qui sont rassembleurs, qui sont festifs, Euh, beaucoup de gens sont présents à ces événements-là, mais on n'a pas pu les faire. Donc, c'est sûr que euh, ça ça a un gros impact sur euh, le côté financier. Euh, Au niveau des opérations, on a réduit les activités qui euh, sont tenues par des bénévoles. Donc, en fait, on n'accepte plus de bénévoles pour l'instant et on a aussi arrêté les activités de club repas. Donc, ça, en fait, les activités de Club Repas, c'est euh, des bénévoles d'entreprise. Donc, exemple, une entreprise vient au manoir, euh, va préparer un repas pour euh, toutes les familles du manoir. Et euh, donc, ça, ça ça l'enlève en fait, euh, un fardeau financier aux familles. Et euh, ben c'est un petit peu plus festif. Donc, c'est, c'est, c'est le fun pour les familles à avoir un repas. Donc, toutes ces activités-là, en fait, ont été réduites. Le but, euh, c'était de diminuer les allées et les venues au manoir pour être certain, en fait, de d'éviter le plus de propagation possible.
0: Mais est-ce que vous avez dû prendre d'autres mesures particulières là, en temps de COVID? Est-ce que ça a dû... Comment vous avez aussi ajusté vos opérations de, d'une manière supplémentaire?
3: C'est certain qu'en raison de la distanciation, la distanciation sociale pardon, exigée par la santé publique, le gouvernement du Québec et tout, on a dû réduire notre taux d'occupation de 70 Donc, habituellement, on est capable d'accueillir 50 familles. Donc, euh, en ce moment, c'est sûr qu'on est autour de 15 familles. Euh, Toutes les familles qui viennent ici euh, doivent avoir euh, eu un résultat de test COVID négatif. Et euh, on a dû adapter aussi toutes nos façons de faire. Donc, mettre en place des procédures, euh, poursuivre des règles de la santé publique, parce qu'il y en a plusieurs limiter le plus possible le va-et-vient dans le manoir pour contrer le plus possible la propagation de la maladie. Puis c'est certain que la COVID, ça bouleverse le quotidien, comme tout le monde. Mais notre but, c'est de rendre sécuritaire la maison pour les familles qu'on va héberger.
0: Prenons un exemple concret. Si moi, je suis père de famille, euh, j'ai malheureusement un de mes enfants qui a besoin d'aller à Sainte-Justine, j'ai besoin de vos services. Pouvez-vous me donner un exemple concret du soutien que vous pouvez m'accorder?
3: En fait, dépendamment de quelle région vous venez, pour quel euh, quel hôpital que vous venez. Donc, prenons un exemple que vous habitez en région à plus de 55 km et plus et que votre enfant a besoin de soins ou d'hospitalisation, par exemple à Sainte-Justine. À ce moment-là, euh, vous avez simplement besoin de nous téléphoner. Et euh, en fait, en ce moment, on accueille les familles pour des séjours de, de trois nuits et plus. Donc pour être certain en fait de pas avoir des des allées des venues de de un dodo et euh, par la suite bien, on vous demande d'avoir un test Covid négatif à votre arrivée qui date là, de, de très récent, là, donc d'environ de, 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 de 48 heures maximum. Et euh, donc, c'est les, les critères, en fait, qu'on que a besoin. C'est sûr qu'on en a quelques autres là qui sont, qui sont dits par téléphone quand les familles téléphonent. Mais une fois que vous arrivez ici, donc vous avez la chambre, donc la chambre complète. Vous avez des repas. Euh, vous avez d'autres familles aussi. Donc, ce qui fait... Euh, ce qui fait la différence, en fait, c'est que c'est plus qu'une résidence. Donc c'est un milieu de vie. Euh, c'est un lieu de solidarité, de réconfort. Les gens, euh, les gens vivent des choses difficiles. Et souvent, mais ben, quand on en parle dans notre entourage, euh, les gens comprennent pas. Par contre, les gens qui sont ici, donc nos résidents. Euh, peuvent partager ce qu'ils vivent parce qu'ils vivent la même chose puis à la maison avec les groupes d'amis et tout mais ils sont pas nécessairement compris donc ça ça fait un petit réseau d'entraide euh, c'est le fun d'être entendu compris ils peuvent échanger et tout euh, tous les matins en fait euh, on offre le déjeuner donc c'est offert aux familles on fait aussi euh, des repas donc euh, les gens peuvent se rassembler c'est sûr toujours en, en respectant la distanciation sociale mais ils peuvent être ensemble dans, dans la cuisine dans la salle à manger euh, donc, c'est vraiment grâce aux dons des entreprises qu'on peut offrir, euh, on peut offrir en fait le, tous les, les déjeuners, les repas, tout le nécessaire des produits d'hygiène, le produit de toilette, les produits de bianderie parce qu'on a des bianderies aussi, mm-hmm. euh, tout l'entretien de la maison et tout. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est un milieu de vie. Donc, c'est, un, c'est comme une deuxième maison durant les traitements des enfants.
0: J'ai pas eu à avoir besoin, euh, ben, je dirais heureusement, j'ai pas eu à avoir besoin de vos services à la naissance de mes trois enfants et même dans leur vie, mais je présume, comme vous le témoignez avec justesse, La chaleur humaine que vous offrez euh, aux familles rend encore plus important le contexte de l'activité de financement que vous avez tenu hier. Euh, je, je présume qu'il est encore temps de donner puis qu'on peut donner à l'année longue, Madame Lepage. Pouvez-vous nous donner les moyens pour pouvoir donner euh, s'il y a des particularités? Bon, vous mentionniez que vous, vous, la majorité des événements sont, sont annulés en temps de pandémie, mais avez-vous d'autres initiatives peut-être virtuelles qui s'en viennent ou encore donner le, l'adresse du site Internet pour qu'on puisse donner?
3: Mais C'est sûr que l'appui de nos partenaires et l'appui de nos donateurs, que ce soit financier, matériel, euh, contribue à faire le manoir un lieu d'hébergement. C'est chaleureux, c'est confortable pour les familles qui, euh, qui résident ici. Euh, c'est grâce au soutien de tous les donateurs qu'on est témoin du réconfort que le manoir apporte à tous les parents qui viennent ici pour euh, pour séjourner, pour rester euh, au chevet de leur enfant pendant la période de traitement. Euh, c'est très simple. Pour faire un don, vous avez simplement besoin de visiter le www.manoirmontréal.qc.ca et de cliquer sur « Je souhaite faire un don ». Donc, euh, c'est, c'est très simple. À l'année, on peut faire des dons. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur euh, la, notre page Facebook. Donc, c'est « Manoir Ronald McDonald de Montréal ». Euh, toutes nos levées de fonds, euh, toutes nos activités, euh, tout va être euh, tout va être indiqué en fait pour pouvoir nous suivre. Là, le, des, petites, euh, des petites choses qui se passent dans, dans le jour au manoir. Donc, on va publier euh, des événements heureux, euh, des activités. C'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas énormément d'activités. Mais euh, pour rester connecté avec nous, simplement nous suivre sur Facebook.
0: En ah, mon nom et en celui des auditeurs de Portneuf-le-Binière et aussi de la Mauricie, euh, madame Lepage, on envoie un gros câlin à tous les enfants euh, qui sont <rire> au Manoir Ronald McDonald de Montréal présentement. On espère que tout va bien se passer pour eux. Isabelle Lepage, je rappelle que vous êtes responsable événement et communication pour le Manoir Ronald McDonald de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci beaucoup, Monsieur Rochette.
0: On se dit à la prochaine. De retour en 1998, Sans commentaires se poursuit maintenant avec la musique de Sheryl Crow sur l'album de Globe Sessions. Voici « My Favorite Mistake » à Choc 88.7. La région de Québec peut se réjouir d'avoir produit un des meilleurs joueurs de hockey, car il fut certainement le meilleur joueur de la défunte association mondiale de hockey, où il a connu six saisons consécutives de 100 points et plus. C'est avec plaisir que je reçois Monsieur André Lacroix. Bonjour Monsieur Lacroix, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7. Merci Nicolas, c'est
2: mon plaisir.
0: Ça fait plaisir aussi. Monsieur Lacroix, d'abord, d'entrée de jeu. J'aimerais savoir comment ça va et comment vous avez vécu la dernière année aux États-Unis?
2: Ben, moi, ça bien Ma santé est très bonne. Euh, je me garde en bonne forme. Je marche tous les jours pour euh, une heure au moins. Et puis, euh, je joue encore au hockey à tous les dimanches matins. J'ai formé un groupe, environ 12 ans, de 40 ans et plus. Et puis, on joue pour une heure, une heure et demie à tous les dimanches matins. La prend pas bonnes conditions et puis le euh, fin de la pandémie, ça m'a donné, ça m'a donné une occasion de de travailler euh, sur mon livre en français, parce que j'ai tout le temps voulu faire mon livre en français et puis euh, ça m'a donné plus de temps de faire.
0: Et donc, vous le mentionniez, euh, on le mentionnait un instant, là, vous vivez aux États-Unis, en banlieue de, de Cleveland. Comment les citoyens euh, ont vécu cette pandémie-là jusqu'ici, euh, M. Lacroix? Est-ce que la région de Cleveland a été prise avec euh, des gens qui ne suivaient pas les mesures sanitaires ou encore les gens ont pris au sérieux les mesures, se font vacciner, puis essaient de mettre ça derrière eux le plus vite possible?
2: Le monde était très bien, très bon ici. Ils ont suivi ce que le gouvernement avait essayé de faire et puis... Euh ça va bien payer parce qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Les ah, restaurants oui, okay. sont ouverts. Les restaurants sont tous ouverts. Tu peux aller n'importe où manger. Euh, tu peux aller au parti de baseball des Yankees de Cleveland. Et c'est pas à plein de capacités, mais euh, il y a toujours la moitié du monde. Et puis, euh, le monde est une, une vie normale à l'heure actuelle. Le monde garde leur masque, mais euh, quand ils sont en public, mais euh, la majorité du temps, tu peux te promener et tu as tout le monde dehors tout le temps. Le monde, euh, le monde a bien plus soin d'eux autres dans, dans ce temps-là. Et puis aujourd'hui, on voit que ça, ça a bien réussi.
0: Je comprends. Est-ce que vous êtes vacciné?
2: Oui, deux fois. J'ai eu les deux mois. Bon. Oui.
0: Excellent. C'est pas de problème. On, on, a, on, on a hâte d'arriver là, nous aussi. Euh, Monsieur, Lacroix, Monsieur Lacroix, vous avez lancé vos mémoires il y a quelques semaines, bon d'abord en anglais, qui s'intitule « After the second snowfall, my life on and off the ice ». Vous mentionniez que euh, vous alliez travailler à la version française, donc le livre va être traduit et vendu en français, c'est ça? Oui, le livre, le livre,
2: maintenant, c'est euh, la deux, après la deuxième tempête en français. Et puis, il y a beaucoup de monde qui me demandait pourquoi j'ai nommé ce ride-là après la deuxième tempête de neige. Eh bien, moi, quand je suis venu au monde à Lausanne, maintenant, les villes quand j'ai commencé à jouer à hockey, je vois à la patinoire à l'école à Lausanne. Et puis, vers la fin de novembre, on avait tout le temps une tempête de neige. Mais on savait que la neige ne resterait pas parce que les de, de deux jours suivants, on avait du soleil et la neige était fondue. Mais je savais que la deuxième tempête de neige, la neige restait, puis là, je pouvais commencer à jouer à hockey en dehors. Je comprends. Parce qu'on avait construit une, une patinoire à l'école de Lausanne, une patinoire réglementaire. Et puis, on leur a aidé à construire la patinoire et faire la glace. Et puis, après la deuxième tempête de neige, je savais que je pouvais commencer à jouer à hockey. C'est pour cette raison que j'ai nommé le livre « Après la deuxième tempête de neige ». Et puis, moi, ce que je voulais faire avec le livre, euh, j'ai travaillé pendant au moins un, un an et demi à traduire le livre en français. Et puis, euh, je voulais j'ai eu beaucoup de réponses sur ma sur mon Facebook du monde de Québec qui voulait savoir si, le, si je ferais le livre en français. Et puis, moi, je voulais dire au monde de Québec mon histoire, parce que j'ai une, j'ai une histoire un peu unique, moi.
0: Ben ah. c'est ben si, si vous me permettez si vous me permettez Monsieur Lacroix je, je vais je vais prendre la balle au bon vous avez vous avez une histoire unique et puis euh, je vais faire le lien avec ma prochaine question parce que euh, j'ai peine à croire que vous soyez euh, considéré et, et, et ayant été le meilleur joueur de la défunte AMH mais pourtant c'est comme si on vous connaissait pas est-ce qu'on a au Québec selon vous une difficulté à se souvenir à honorer euh, les, les, les les héros du passé malgré notre devise je me souviens est-ce qu'on a de la misère avec ça au Québec?
2: Mais bon, une des raisons, probablement, c'est parce que c'est pas joué pour Et puis, j'ai euh, tout le temps joué aux États-Unis. Et puis, euh, les journalistes, pendant longtemps, ils ne reconnaissaient pas l'Association mondiale. Ils n'étaient pas contents au sujet de l'Association mondiale. Mais le monde a commencé à comprendre que la majorité des étoiles. Sont, sont tombés dans l'île nationale, venaient de l'Association mondiale, comme Gretzky, Marc Messier, tu sais que là ils ont commencé la, l'Association mondiale. Mais le fait que je suis content, c'est que nous, dans l'Association mondiale, on a aidé le hockey à, à devenir plus gros, à donner une chance à plus de joueurs, plus d'instructeurs, plus d'arbitres, plus de monde. Et puis, l'Association mondiale est pas bonne ligue de hockey Monsieur a
0: poursuivi de pour bon joueurs. Lacroix, vous avez joué et dans la LNH et dans l'AMH. Si mes recherches sont bonnes, euh, vous avez débuté là, avec les Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale. Après, vous avez fait le saut dans l'AMH. Pourquoi avoir fait ce saut-là dans l'AMH et ne pas avoir poursuivi avec les Flyers? Ben, là, les Flyers m'ont
2: échangé au Blackhawks de Chicago. Moi, okay. j'ai, joué, euh, moi quand j'ai joué pour cette équipe j'ai seulement été changé une fois. Parce que j'étais à Jean-Libre les, les autres années. Quand j'ai été changé d'étoile au Baccords de Chicago, je n'avais pas le choix. Il fallait que j'aille à Chicago. Quand je suis arrivé à Chicago, je n'ai j'ai pas eu l'occasion de, de jouer de la manière que je voulais rejouer. jouer. Donc, j'ai pas eu une bonne saison à Chicago. Je comprends. Et je savais que ce Chicago était pour m'échanger à la, à la fin de saison. Et puis, j'étais sur la dernière année de mon contrat. J'ai eu une, une très bonne offre de retourner à Philadelphie pour voir les Blazers à la saison mondiale. Et j'ai pris l'occasion de retourner à Philadelphie parce que j'aimais beaucoup Philadelphie. De Mais une chose que j'ai faite quand, quand j'ai sauté de l'Éc, nationale dans la saison mondiale, une des choses que j'ai faite, j'ai négocié mes contrats. Et une des clauses que j'avais dans mon contrat, c'est que c'était que si l'équipe déménageait ou si l'équipe changeait de propriétaire, je devenais agent libre. Ça fait que chaque fois que les comme les quand sont très bien couverts, je suis venu à Jean-Luc. C'est pour ça que je suis allé à New York. Mmh. Et chaque équipe avec qui j'étais, j'étais à Jean-Luc. C'est, c'est cette raison que j'étais venu pour ces équipes.
0: Je comprends. Monsieur Lacroix, c'est quoi votre plus grande fierté de toute votre carrière au hockey? Qu'est-ce que vous en... C'est quoi l'élément majeur que vous retenez de votre carrière?
2: Et euh, moi, j'ai j'ai, j'ai, été chanceux. j'ai eu beaucoup d'honneur dans le hockey. Dans le hockey mineur, j'ai... Puis, il remporté le championnat des contrats dans la meilleure ligue junior au monde. Et puis, euh, j'étais dans les dans ligue les majeures J'ai reçu beaucoup d'honneurs aussi. Mais moi, les deux meilleurs honneurs, une dans la ligue mineure, puis une dans la ligue majeure. La ligue mineure, c'est les trois élèves midiètes que nous avons gagnées à Bienville. Bien, quand j'ai joué pour Robert Guigues, on a, on a remporté trois championnats provinciaux au Midget. Ça ne s'est jamais fait avant, ça s'est jamais fait après. Et puis, dans la ligne nationale, j'étais, la fin, moi, qui, moi est, que j'aime le plus, c'est 1974. C'est la meilleure année qu'il y a eu dans le hockey. J'ai, qui, j'ai joué pour l'équipe Canada. J'ai été nommé de la club canadien au Canada. J'ai remporté le championnat des contrats, mais la meilleure affaire qui m'est arrivée, moi, en 1974. J'ai compté 41 buts, j'ai eu, 40, 40 rebus, j'ai eu 106, 106 passes. Quand même, Et il y a seulement 4 joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale et de l'Association mondiale qui ont compté au moins 100 passes dans une saison. Et pour moi, être un joueur de 100, penser 100 passes dans une saison, c'est comme un joueur de baseball qui frappe 400 dans une saison. Je comprends. Wayne Mario Lemieux, Bobby Hoare et moi. Nous sommes les seuls quatre dans les deux mais, qui ont tenu au moins une saison, de 100
0: dans une saison. Et, et j'ai l'honneur de parler à un de ces quatre-là aujourd'hui, alors vous me faites un, un grand honneur Monsieur Lacroix. Écoutez, en terminant, je suis convaincu que vous suivez activement la saison de la Ligue nationale actuellement. À votre avis, dans cette saison un peu bizarre, sans, sans spectateurs dans les arénas, quelle équipe se dirige vers la Coupe selon vous? Moi,
2: j'ai trois équipes, je pense y a une grosse chance de gagner. La meilleure équipe, c'est que s'ils sont en bonne santé, je crois que Tim va répéter ce qu'ils ont fait l'an passé, s'ils sont en santé. Les deux autres équipes, je pense qu'ils ont une bonne chance, moi, c'est Las Vegas et puis Toronto. Ce sont les trois équipes que je pense qu'ils ont une bonne chance de remporter la Coupe Stanley cette année.
0: C'est à suivre, c'est à suivre, comme on dit, je suis convaincu que vos prédictions ont, vont euh, vont se matérialiser, que ces trois équipes-là vont se rendre loin en série. André Lacroix, je rappelle que vous avez lancé vos mémoires en français qui s'appelle Après la deuxième tempête ». Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Bon plaisir, Bonne journée.
0: Merci. Courte pause. Sans commentaires se poursuit dans quelques instants à Choc 88.7. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Comme à chaque semaine, si vous souhaitez réécouter les entrevues d'aujourd'hui, je vous invite à vous rendre dans quelques heures sur le site internet choc887.com, dans la section podcast, et vous allez avoir accès dans la section sans commentaires à l'audio d'aujourd'hui. Manquez pas dans quelques instants, dès 14h, c'est Raf dans le dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Dès 18h, c'est Sarah Co-poste avec notre nouvelle collègue qui, franchement, fait un super boulot. Alors Débico Rivo va être avec vous dès 18h et va au week-end à Choc, ça commence dès maintenant samedi et dimanche dès 8h. Monsieur vintage Michel Carrier lui-même et manquez pas demain matin le tirage du 500$ chez Fertico. Dès midi, c'est euh, Garnaud en stéréo avec euh, Joël Garnot. manquez pas les deux éditions du Mixologue vendredi et samedi soir dès 20h et on conclut le week-end avec l'ami Jeff Labry et son Express Country. On se laisse avec la musique de Daniel Boucher. Je vous souhaite une excellente semaine où que vous soyez dans Portneuf-Ludinière sur les ondes de choc 887. Salut.